0: Vláda jedná o rozpočtu. Minister financí požadavky kolegů vyslechne. Schodek ale zvýšit nechce. Ruský prezident hrozí jadernými zbraněmi, pokud by se na to zapojilo do bojů na Ukrajině. Zemědělci budou znovu protestovat. Ministr věří, že kabinet se na vyšší podpoře odvětví shodne. Události jsou připravené, my s Martinem taky rádi vás provedeme.
1: A s Marcelou a celou redakcí jsme rádi, že se díváte. Dobrý večer.
0: Před půl hodinou začalo ve Strakově akademii jednání vlády o změnách v letošním rozpočtu. Miliardy navíc požadují ministři školství, místní rozvoj a nebo vnitra. V tomto případě na provoz
1: policistů a hasičů. Šéf státních financí je ochotný o požadavcích jednat. ODS i TOP 09, ale zároveň upozorní, že prioritou kabinetu zůstává dodržení letošního čtvrtbilionového schodku.
2: Bylo by potřeba, abychom získali ještě 3 miliardy během letošního roku. Pokud bychom získali o něco více, bylo by možné zahájit některé důležité investiční projekty, protože zejména v některých regionech kolem velkých měst chybí prostě
3: školní infrastruktura. Ještě před náma dlouhá cesta konsolidace veřejných rozpočtů a přicházet druhý měsíc s dalšími požadavky na rámec schváleného rozpočtu. Já prostě nepovažuji za normální, za standardní a nevidím prostor, jakým způsobem bychom ten rozpočet mohli nafukovat.
0: Ministr Beck chce část prostředků i na platy kuchařek, školníků nebo uklízeček. Bez minimálně 800 milionů hrozí dvěma a tisícům z nich propouštění. Někteří další členové vlády naopak před schůzkou ubezpečovali, že s přidělenými penězi letos výjdou.
4: Jen dnes opravoval židle, záchody a nástěnky. V šatnách výjimečně problém nebyl.
2: Na to
4: se často rozbíjí, ne? Právě. Býval vojákem. Jako školník tu Josef Hamáš začínal na poloviční úvazek. Teď už má plný, aby stihl obstarat rozrůstající se areál.
2: Jedná se o tři budovy. Druhý stupeň, teďka přicházíme na první stupeň a pak máme ještě jednu budovu, kde jsou přístavba a tam jsou družiny a klub.
4: Na letošní rok na něj nebo uklízečky, ale ředitelka dostala o půl milionu méně. To jsou peníze na dva s celkem šesti úvazků.
5: Ty dva úvazky, které
4: nemám rozpočtované od
5: ministerstva, platím z těch tarifních prostředků, které jsou určeny na platy učitelů. Podle pokynu ministerstva máme čekat na to, jestli třeba ještě nepřijde nějaká
4: další záplata. To by mohlo být jasnější už po dnešním jednání vlády. Minister Beck chce pro kapitolu školství 3 miliardy navíc. Z toho na doplacení nepedagogů, který Teď hrozí propuštění 800 milionů.
2: Já bych byl velmi rád, kdyby se podařilo jakousi garanci pro školství získat co nejdříve, protože nám to umožňuje potom dobře využít třeba Části nespotřebovaných videů z minulého roku.
6: Toto je obrovský průšvik této vlády. Obrovské selhání ministra Beka, který nedokázal obhájit svůj rezort.
7: Ministr financí Zbyněk staňura ani premiér Petr Fiala se nechtěli před večerním jednáním k dalšímu zvýšení rozpočtu školství vyjadřovat. Jejich strana je, ale k požadavkům ministra Beka skeptická.
3: Není nedostatek peněz v rezortu školství, v kapitole školství, ale že je také potřeba se bavit o tom, jakým způsobem ty výdaje strukturovat.
7: Podobnou část jako ministr školství by rádi pro svůj rezort vyjednali i ministři vnitra a místního rozvoje. Třeba ministr Ivan Bartoš by chtěl požadované peníze poslat na investice do vzdělávání.
6: Modernizace učeben a vybavení vlastně škol v regionech, v městech a ten zájem je o to obrovský, protože ten technický deficit je poměrně velký.
7: Zhruba půl miliardy bude letos potřebovat na zvýšení příspěvku na péči i ministr práce Marian Jurečka. Podle něj je na tom koalice dohodnutá.
2: Počítáme, pokud je o zvýšení příspěvku na péči, že bude platit ten návrh, který projednal i sociální výbor. To znamená, že opravdu výrazně akcentujeme především ty lidi, kteří potřebují ten rozsah péče největší.
8: Určitě se rádi seznámíme s návrhy jednotlivých kolegů, ale pak musíme hledat vlastně, kde ty výdaje snižovat.
2: My
9: jsme už při sestavování toho rozpočtu říkali, že prostě ten rozpočet není realistický, že prostě budou chybět peníze na neparodické pracovnictví ve školství, že budou chybět peníze na policisty.
7: Vláda ve sněmovně pro letošní rok prosadila schodek státního rozpočtu ve výši 252 miliard korun. To je o 36,5 miliardy nižší částka než loni. Minister financí Zběněk staňovala plánuje snižování deficitu i v příštím roce. Denisa Kotková a Petr Vašek, Česká televize.
0: Hospodaření vlády se výrazně zhoršilo během pandemie. V roce 2020 vystřelil deficit rozpočtu na víc než 367 miliard. Rok později dosáhl i kvůli zrušení superhrubé mzdy rekordních 420 miliard korun. Od předloňská pak mínusové cifry klesají, až na o něch letos plánovaných 252 miliard.
1: A podobně už se snižuje i deficit veškerých veřejných financí, kam stát počítá i hospodaření obcí, krajů nebo zdravotních pojišťoven. Ještě před covidem hospodařili s mírným přebytkem, pak i s deficitem blížícím se 6% HDP. Letos vláda počítá zhruba s 2%.
0: No a státní dluh mezi tím vystoupal na nový rekord. Na konci minulého roku činil 3 biliony a 111 miliard korun. Meziročně se zvedl zhruba o 216 miliard. Hypoteticky tak na každého obyvatele připadají závazky bezmála 286 tisíc korun. A události pokračují už za chvíli třeba reportáží o nových zvýhodněných úvěrech na opravy starších domů.
1: Ruský prezident Vladimir Putin varoval západ před tragickými důsledky, pokud by NATO poslalo své vojáky na Ukrajinu. Evropští ministři obrany a zahraničí se během několika dní sejdou v Paříži, aby projednali další podporu Kyjevu. Obránci mají problém hlavně s nedostatkem munice.
0: Moskva tvrdí, že její jednotky pronikly do Robotine, v záporožské oblasti. Její osvobození se přitom loni v srpnu stalo největším úspěchem tehdejší ukrajinské ofenzivy.
10: Ukrajinské pozice na frontě u Robotine a mnohonásobné hřmění ruské odpovědi. Zatímco početnější municí vybavená invazní armáda útočí, obránci musí počítat pomalu každý výstřel.
11: A a
2: čipu, v zbroně,
11: Budu,
10: Roboty, ne, kterou osvobodili během ofenzivy loni v srpnu, teď zřejmě ztrácejí. Rusko v posledních dnech zabírá taky vesnice kolem obsazené a vdívky. Takové mikroposuny nejsou na mapě patrné. Převaha ruského tlaku na celé frontě je ale jasně viditelná. Zatímco ruský ministr obrany Sergej Šojgu kontroluje produkci zbrojovek jedoucích na plný výkon, spojenecké dodávky Ukrajině mnohde váznou. Novou podporu a dodržení už daných slibů se snaží po světě vyjednat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. I první dáma Olena. Ruský prezident Vladimir Putin v projevu k národu mezi tím ocenil, že jeho armáda sbírá bojové zkušenosti. A Západu otevřeně vyhrožoval, aby neuvažoval o vyslání jednotek NATO na Ukrajinu.
6: Všechno tohle reálně hrozí konfliktem s zbraní, to by znamenalo zničení civilizace.
11: Konfliktem s uspůsobem na
1: růže, a značí to uništěžením civilizace. A nic je toho, nevěří
10: Nasazení aliančních vojáků na frontě už předtím Spojené státy i řada evropských zemí odmítla. Dana Zlatohlávková, Česká televize.
1: Novinka v rámci dotačního programu Opravdům po babičce. Od března bude možné požádat o zvýhodněný úvěr na rekonstrukce starších rodinných domů. Měl by mít poloviční úrok oproti běžné nezajištěné půjčce. Letos maximálně 3,5%.
2: Tady je
9: potřeba vyplnit to to vytápění. Spočítat případnou úsporu a pak klientovi doporučit vhodnou dotaci. Od nového roku součást práce poradců
1: stavebních spořitelen. My se mu snažíme vysvětlit, kde se ta nemovitost nachází dneska
12: a kam by se mohl posunout, když udělá nějaká určitá konkrétní opatření. Je tam spoustu dotazů ohledně dotačního programu opravnou po babičce. Z toho je možné
9: získat peníze na energetické úspory, hlavně zateplení u starších domů. Vyřídíte tady všechno vy za mě, pokud zjistíme, že ta dotace je pro mě vhodná?
1: Hmm. A my vám v tom výrazně pomůžeme. Jediné, co zatím neumíme, ale věříme, že od května také bude, bude k dispozici, tak je to samotné vyřízení té dotace.
9: Pokud bude žadatel potřebovat provést další úpravy, může dotace nově stombinovat se zvýhodněným úvěrem bez nutnosti zástavy.
11: I když ten dům má zatížený hypotéku a třeba jeden z těch partnerů v té domácnosti na materské dovolené, to znamená už takováto rodina nedostane další e, úvěr, tak tento produkt opravdu po babičce míří přesně na ně. Musí udělat dva kroky, udělat projekt, a udělat energetický posudek.
13: 3,5% je maximální úroková sazba a bude vlastně na konkurenčním boji jednotlivý stavební spořitelen a bank, které se zapojí, jakou sazbu budou schopni nabídnout. To
9: bude platit také o fixaci úroku. Ta musí být alespoň na 5 let. Splatnost u stavebních spořitelen je pak nastavená na 25 let. U bank o něco méně.
11: V tuhle chvíli umíme nabízet 20 let jako bankovní sektor, přičemž vedeme jednání a abychom byli schopni taky nabízet podobně dlouhou splatnost.
9: Program opravdu po babičce cílí hlavně na mladé rodiny, které mohou získat bonus až 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě. Se spuštěním zvýhodněných úvěrů v programu počítá ministerstvo životního prostředí také s vyšším zájmem. Aktuálně se žádost podalo asi 13 lidí. Do roku 2030 doufá ministr Hladík ve 40 tisíc žádostí. Nina Ortová, Česká televize.
0: Pokračuje líčení s psychiatrem Janem Cimickým, obžalovaným z desítek případů vydírání a čtyř znásilnění. On sám dnes nepřišel a vinu odmítá. Obvodní soud pro Prahu 8 vyslechl další svědky, Například zdravotní sestru, která s lékařem pracovala na klinice Modrá Laguna.
9: Já za celých deset let nic takového jsem jaksi nepoznala nebo nezachytila. Ani jako, aby pan doktor vůči mě... Něco takového jako Nenom vůči vám,
1: ale, vůči ale, pacientkám... tak,
9: ale i vůči pacientkám. To jako. Nic jste nikdy nespozorovala. Ne, ne.
0: Soud většinu svědků vyslechl za zavřenými dveřmi, bez veřejnosti. Obžaloba popisuje celkem 39 skutků z let 1979 až 2019.
10: Já samozřejmě výpovědi těch svědků, kteří byli vyslýcháni, ať už v té první nebo druhé části znám, protože ty světce byly vyslýcháni v přípravném řízení, tak já vlastně mě jako žádná z těch výpovědí nepřekvapila. Zemědělci budou znovu
0: protestovat. Dohodli se na tom zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu po jednání s ministrem. Nejbližší demonstraci svolávají na příští čtvrtek 7. března do Prahy. Schůzku sledovala Tereza Glejchová. Terezo, co ministr výborným nespokojeným farmářům nabídl a proč neuspěl?
5: Tak minister Výborný, když dnes před třetí hodinou přicházel na jednání, tak hovořil o tom, že nese konkrétní kroky, které by mohly situaci v zemědělství zlepšit. Konkrétně totiž se koalice měla dohodnout na větší podpoře středních zemědělců a také na snížení byrokracie. Ostatně právě takzvané papírování se daří jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni snižovat. Nicméně zástupci jak agrární komory, tak zeměděl zemědělského svazu spolu s dalšími, byly uh, ze schůzky zklamaní, jako ostatně řekli před uh, několika minutami na tiskovém briefingu. Oni sami mají pět priorit, ze kterých dle svých slov uh, nesleví. Mezi ně se řadí třeba uh, sleva na sociální pojištění, kterou požadují, nebo nekrácení národních podpor. V neposlední řadě uh, také vyslovili požadavek s, se vrácením daně nemovitosti na úroveň před konzolidačním balíčkem. Nicméně koalice s některými těmito body zatím nesouhlasí, nicméně nebo se k ním nevyjádřila. Jedná se zejména právě o slovu na sociálním pojištění nebo o nedanění zemědělských dotací. I proto, jak už jsme slyšeli, zemědělci vyhlásili na příští čtvrtek, tedy 7. března, protest a tento protest by podle nich neměl být jediný. Ty další by měly následovat v tom dalším týdnu, sami očekávají, že ta účast bude veliká, protože, jak sdělili na tiskovém briefingu, mají velmi silnou podporu svých členů. My jsme s jedním takovým zemědělcem dnes natáčeli. Situace v zemědělství ho minulý týden, jak říká, přinutila jet demonstrovat do Prahy. Ministru výbornému Pavel Reš vysvětloval, co vše je potřeba zlepšit. Protest podle něj splnil účel. Co by mě pomohlo? Úplně na prvním
11: místě by mi pomohla daň z nemovitosti.
5: Zemědělství se věnuje 33 let. Na 560 hektarech pěstuje třeba obyloviny, cukrovou řepu nebo mák. Právě kvůli vyšší dani z nemovitosti mu rostou výdaje. Vedle toho ho ale trápí třeba i nízké výkupní ceny.
7: Cena pšenice padá dolů, cena řepky padá dolů a v současné době to jde na hranici nákladů
5: a nesouhlasí ani s nařízením, že část zemědělské půdy má ležet ladem.
7: Na světě je hlad, nerozumím tomu, proč má být půda dávána do klidu. Pokud teda ještě se podíval na to blíže, je to můj majetek a já ten můj majetek mám prakticky neosévat, mám ho nestříkat. K čemu dochází? ničení. K devastaci toho mýho majetku.
5: Problémem je podle něj také neúnosná míra byrokracie nebo vlna zdražování.
7: Chceme do cíly toho, aby obyvatele tohoto státu neměli drahý potraviny. A pokud to takto půjde dál, tak my ty potraviny bohužel
11: na téhle hladině neudržíme.
7: Jinak budete demonstrovat. Jinak
11: budeme demonstrovat. Udaří se minimálně aktivně přistupovat k tomu snižování byrokracie a další věci. A pocitě jsem řekl, že prostě některé záležitosti Podpory celého agrárního sektoru v tuto chvíli jsou ještě součástí jednání celé vládní koalice, takže tam já nejsem schopen samozřejmě garantovat ten výsledek.
5: Pavel Reš čeká na konkrétní návrhy. Po vládě třeba chce, aby jasně řekla, co z byrokracie zruší. Iveta Dvořáková a Tereza Glajchová. Česká televize.
0: Dnes naposled za 15 stovek. Od zítřka zdraží roční dálniční známka o 800 korun. Přijde na 2300. Během února koupili řidiči skoro 550 tisíc kuponů o 44% víc než před rokem. Za celý minulý rok stát prodal přes 8 milionů a 330 tisíc vynět všech druhů. Praktické informace, jak a kde je pořídit, nabízí web ČT24.
1: Izrael slíbil prošetřit incident v Gaza City, při kterém měli přijít o život desítky palestinců. Jeruzalém uvádí, že během distribuce potravinové pomoci propukly v davu násilnosti. Hamas mluví o izraelském úderu na civilisty. V Tel Avivu je David Borek.
2: Davide, je už jasné, co se na místě stalo? Mocné Máme jasno v tom, kde se to stalo. Stalo se to v západní části Gaza City v situaci, kdy Izraelské kontrolní stanoviště minul velký konvoj zhruba 30, podle některých údajů 18 nákladních aut naložených humanitární pomocí, zejména potravinami. V té chvíli ten konvoj obklopil DAF, který měl začít rabovat ty kamiony. Stavil se jim do cesty. A teď se začne rozcházet ty verze. Izrael říká, že použil ostrou munici, ale jenom v situaci, kdy jeho jednotky na tom kontrolním stanovišti se cítili v ohrožení a že pokud způsobil smrt palestinců, tak to bylo maximálně 10 osob. Tudíž drtivá většina těch zabitých podle Izraele je způsobeno panikou, byly ušlapáni, po případě přejeti těmi kamiony, byla to ta anarchická situace ohledně rabování humanitární pomoci. A ano, palestinské zdroje, nebo zdroje Hamasu říkají, že se jedná o úmyslný uh, masakr, který přičítají výlučně Izraeli. Faktem je, že situace v severní části pásmagazie je anarchická. Je to území, ve kterém Hamas ztratil uh, rysy, vlády, pseudovlády, ale zároveň Izrael tam nemá plnou kontrolu. To území je rozsáhlé a počet izraelských jednotek není tak velký a zároveň uh, zoufalství některých Palestinců po uh, potravinách, po základních věcech, základní potřeby je vysoké. Faktem také je, že americká diplomacie je zneklidněná, vyjádřila se, že nyní posuzuje ty jednotlivé nekompatibilní verze a zároveň také dnes americký ministr obrany Lloyd Austin řekl, že podle odhadů Ameriky více než 25 tisíc palestinských žen a dětí bylo zabito zatím při izraelské invazi v Gaze. Podotýkám, že hnutí Hamás uvádí 30 tisíc celkově zabitých. Izrael tato čísla neuvádí, pouze zmiňuje, že více než 10 tisíc bojovníků Hamásu bylo zlikvidováno při izraelské invazi. Je to velké téma, které, jak říkám, ukazuje na možná den poté, myslím, den po válce. To znamená, kdo bude vládnout Gaze a pokud nikdo, tak jaké efekty, Efekty, bude mít ona anarchie, která tam panuje.
1: Evropská komise formálně uvolnila Polsku v přepočtu víc než 3,5 bilionu korun. Peníze blokovala kvůli výhradám ohledně dodržování právního státu v zemi za vlády konzervativní strany Právo a Spravedlnost. V čele země ji loni na podzim vystřídal proevropský kabinet Donalda Tuska. Přehlídka hraných, animovaných i dokumentárních filmů do 30 minut začal 18. ročník festivalu Prague Shorts. neděle nabídne 85 krátkých snímků v několika soutěžných sekcích. Jejich vítěze je možné sledovat v sobotu večer během dlouhé noci s krátkým filmem. Člověk ke kvalitnímu životu nepotřebuje víc než 3 megawatt elektrické energie ročně.
10: 3 hodiny. název jednoho z 15 snímků v národní soutěži. Premiéru měl na festivalu v Rotterdamu. Pracovník jaderné elektrárny si stanovil svůj maximální odběr elektřiny na rok.
14: Ta energie, kterou si vytečil, mu ale začíná docházet a on se musí rozhodnout, jak, vynal, jak naloží s tou, která mu ještě zbývá. Šlo nám vlastně o to vyjádřit hranice naší spotřeby a to, že existují nějaké důsledky, konsekvence
10: našeho konání. I další krátké filmy měly premiéru na zahraničních festivalech. Osmý den a Elektravkán, mořská sůl v Benátkách a snímek Deniska umřela získal jednu scénu na Berlinále. Před dvou odlišných kultur, komunikaci i budování mýtů řeší scénář ceny příběhu. Film vznikl v první česko koprodukci. Ukázalo se, že natáčení na tak málo osídleném ostrově je náročné.
11: Narazili jsme na takové věci, jakože je velký problém třeba sehnat techniku filmovou v Gronsku. A pak samozřejmě je problém v tom, že pohybovat se po Gronsku není také vůbec jednoduché, co znamená, že jsme byli velmi limitovaní, co se týče uh, těch lokací. Johan neměk
10: 3. března začne online část přehlídky. Na platformě Karlovarského festivalu Kvift TV bude k dispozici 56 snímků ze soutěžních i nesoutěžních sekcí, a to až do 17. března. Anna Zuzánková, Česká
15: televize.
0: Po průměrně teplém začátku roku, hlavně únoru, přichází meteorologické jaro. Jaké počasí přinese, to řekne už za chvíli Pavel Karas.
1: Náklady na bydlení rostou. V loni o 20% hlavně vinou drahých energií. Lidem navíc klesají reálné příjmy. Víc kolem půl osmé.
0: Soud kvůli podezření ze zneužití sportovních dotací poslal do vazby Iva Kaderku, šéfa Českého tenisového svazu. Podle vyšetřovatelů jím vedená organizace dala desítky milionů korun spolku Vojtěcha Flégla. I ten je pod ve vazbě. Oba odmítají, že by se dopustili trestného činu. Ivo Kaderka už podal stížnost. Celkem policie v případu obvinila pět lidí.
3: Hrzilo a hrozí stále nebezpečí ohrožování výslechu dosud nevyslechnutých svědků a spolobviněných. A soud má tím návrhům vyhověl, posoudil tu základní důvodnost toho trestního stíhání, kterou shledal, a shledal zde i důvodnou obavu, že by mohlo docházet právě k tomu ovlivňování svědků a maření vyšetřování.
0: Otázky a odpovědi. Po víc než čtyřech měsících se ve sněmovně konaly interpelace na premiéra a ministry. Naposledy se poslanci ptali členů vlády koncem října. Pak čtvrtky vyhrazené tomuto účelu zaplnila série mimořádných schůzí.
8: Čtvrteční ráno ve sněmovně. U řádné schůze je program daný jednacím řádem. Odpovědi na písemné interpelace.
9: Nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím.
8: Jen na předsedu vlády podali poslanci 37 dotazů, na ostatní členy kabinetu dokonce 86, jejich pořadí se losuje. Jaderná energetika, Ukrajina, Liberty Ostrava, otázky míří i na řadu dalších témat. Mezi prvními je Josef Kot, ptát se chce na Green Deal a zemědělství.
11: Interpelaci mám nachystánou v podstatě možná tři měsíce s tím, že jsem ji teď doplnil. Bych byl velice rád, kdyby nám pan premiér, byl schopen říct, co česká, konkrétně česká vláda udělá pro české zemědělce.
8: Zahujeme nyní ústní interpelace. Jen chvíli poté se ukázal první spor mezi opozicí a vládou.
11: Jsem rad, že se tady opět setkáváme u pravidelných interpelací. Dotkl jste se se. Já to je disciplina, kterou mám rád, která mě baví a kterou považuji za důležitou a nejsem rád, když místo toho máme neustále mimořádné schůze.
8: Nedlouho po začátku už přichází na řadu téma zemědělství, ale i schválení kandidátů do orgánu nezávislé kontroly tajných služeb na dotaz dvě minuty, pět pak na jeho zodpovězení.
6: Proč to tedy nebylo na oficiálním programu?
11: Proč to nebylo tedy třeba i na dodatku? Vláda navrhuje, a teď o tom bude jednat poslanecká sněmovna, a tady to budeme schvalovat a tady ta debata bude.
8: Naposledy takto premiér na dotazy poslanců odpovídal 12. října. Ústní interpelace se sice konaly ještě 26. s ohledem na unijní summit v Bruselu už ovšem pouze za přítomnosti některých ministrů. Následující čtvrtky až doteď vyplňovaly mimořádné schůze, jak opoziční, tak
9: koaliční. Dlouhé obstrukce, svolávání neustále mimořádných schůzí vede k tomu, že právě například mimořádné schůze musí být zařazeny na čtvrtek.
14: Určitě za, toho, za ty tři, čtyři měsíce dali zařadit minimálně jednou, dvakrát, třikrát, i když byly mimořádné schůze. To, jak se dodržuje jednací řád, je věcí vedení sněmovny.
8: Interpelace obvykle provází řada prázdných míst v jednacím sále, stejně jako dnes. Podle harmonogramu by poslanci mohli opět klást otázky členům vlády příští týden. Karolína Jelinková, Česká televize.
0: Za ohrožení právního státu považuje Slovenský ústavní soud část změn v trestní novele. Dnes potvrdil, že pozastavil snížení trestů a zkrácení promlčecí doby. A to ještě předtím, než měli začít platit. Prezidentka to vnímá jako dobrou zprávu pro demokracii. Pláda kritizuje včerejší únik této informace do médií. Za klíčový ale považuje definitivní konec speciální prokuratury.
12: Vedeli sme, že úřad speciálnej prokurátury musí byť zrušený. Musí byť. A to sa nám, podľa všetkého teda, ako to čítam, to sa nám podarilo. Ostatné veci, nech ústavný súd posudzuje.
8: Systém brzd a protivách však zafungoval a to je asi nejdůležitější odkaz všetkým občanom Slovenska.
7: Rozhodnutí soudu je předběžné. Jestli napadené body mají skutečně oporu v ústavě či nikoliv, může nejvyšší instance rozhodovat ještě řadu měsíců. Zbytek rozsáhlé ministerské novely, včetně rušení prokuratury, má ale začít platit už od půly března.
0: Zpráva železnic chystá opravy desítek budov, které už neslouží původnímu účelu. Volné prostory nabízí k pronájmu a mezi zájemci sonduje, jak by je chtěli využít. Většinou jde o objekty pro výpravčí. Těch už není tolik potřeba, provoz se řídí na dálku.
16: Je tady otevřená čekárna. Odložené knihy asi pro zkrácení dlouhé chvíle svazky manželské. V horním patře výpravní budovy v Čížové bydlí bývalý výpravčí už je v penzi. S manželkou, ne? Nebo... nebo no to je družka,
4: ale ona stejně sení
16: peníze. Stanice, Výpravčí už není potřeba. Provoz řídí železničáři dálkově. Plánují opravu stanice a nabízí volné prostory k pronájmu. Žádají zájemce o nápady, v čem chtějí podnikat, aby rekonstrukce odpovídala využití.
12: Prověřujeme několik desítek budov, konkrétně v jižních Čechách. Jsou to tři, a to Čížová, Mirovice a Vráž upísku. Po, po zrealizování stejně musí dojít na veřejnou soutěž o tyto prostory, protože se jedná o prostory v majetku státu.
16: Tohle je komentář mluvčího zprávy železnic Kinzerátům, které ale už dneska na webových stránkách zprávy železnic nejsou. Pod odkazem na Jihočeský kraj zůstala v nabídkách jen budova ve Vimperku. Mluvčí, nějaká,
13: je, že to Jednak jsem hrozně rád, že zpráva železnic má ten záměr tu budovu rekonstruovat, ale je třeba, aby ta čekára byla vytápěná a myslím si, že by bylo vhodné tady vybudovat i veřejné záchody.
16: Podnikání u kolejí dávají místní různé šance. Nejste ho z Ne,
1: ne, no, nevím nic. živí rozvozí dalavně. Já jsem si řekl, že je těžko šance tady něco uživit. Myslím si, že to využití tady třeba bylo pro malé děti
16: a podobně. Bývalý výpravčí je na stanici spokojený, vlakem jezdí i na nákupy. Když mi teda, to mi drží do dneška že chodí na, na vlak dlouho, víte, že to máte hodně blízko. To je rychlí, no, no. To je i německá souprava. Tak už se vám to řekl moc, já už půdu. půjdu. Inzeráty na prostory pro komerční využití se průběžně mění. Těm na Čížovou, Mirovice a Vráž už vypršela platnost. Železničáři teď vyhodnotí nabídky. Martin Donát, Česká televize, Jižní Čechy.
0: Ceny pohonných hmot dál rostou, jsou nejvíš od půlky listopadu. Litr naturálu stojí v průměru 38,40, nafta je o 25 halířů dražší. Nejvíc platí řidiči v Praze, nejmí na Ústecku. A analytici nečekají, že ceny začnou v dohledné době klesat. V posledním únorovém týdnu padaly teplotní rekordy. Jestli se na horách dá ještě čekat nějaký sníh, anebo bude pokračovat spíš jarní počasí, to už nám řekne Pavel Karas.
12: Zítra začíná meteorologický podzim a na naše území pořád proudí od jihu teplejší vzduch. Nejvyšší odpolední teploty se tak budou do konce týdne v nejteplejších oblastech Česka dostávat až nad 15 stupňů Celzia. Odpolední teploty ale zase významně ovlivní pomaleji se rozpouštějící mlhy nebo nízká oblačnost. Na takových místech se budou odpolední maxima pohybovat jenom kolem 9 stupňů. Nejvyšší teploty tohoto týdne naměřily na východě a jihovýchodě Moravy a vůbec nejvyšší teplota od začátku roku, která byla samozřejmě rekordní, je z Karviné. 27. února tam k 19 stupňům chyběly jenom tři desetiny. Absolutní únorové maximum překonáno nebylo. Zůstává v Jižních Čechách, konkrétně v Českém Krumlově, kde shodou okolností taky 27. února, ale v roce 1994 naměřili rovných 22 stupňů. Teploty zůstanou do konce týdne nadprůměrné, přechodně ale bude pršet. V pátek odpoledne dorazí dešť od jeho východu a pršet bude místy i v sobotu. Neděle pak bude většinou bez deště a ukáže se i slunce. V příštím týdnu ale příliv Teplejšího vzduchu od jihu vystřídá podstatně chladnější severovýchodní proudění. Po ochlazení začne od vyšších poloh padat déšť se sněhem nebo bude sněžit. Zimní počasí se tak na několik dnů vrátí hlavně na hory. Druhý víkend meteorologického jara bude zřejmě s mrazivými rány a odpolední teplotou o 8 stupňů nižší oproti víkendu, který je před námi. Po nadprůměrně teplém lednu a únoru bude zřejmě nadprůměrně teplý i třetí měsíc roku 2024, tedy březen, který zítra začíná. Shoduje se na tom alespoň většina numerických modelů.
0: Bydlení není žádná láce. Náklady se loni zvedly rovnou o pětinu, kvůli dražším energiím, vodě i nájemnému. Udaje zveřejnili statistici.
1: V tuzemskou žije většina lidí ve vlastním. 20% si byt nebo dům pronajímá. A s bydlením převládá spokojenost. Pokud ČSU zaznamenala nějaké stížnosti, týkaly se hluku, zápachu v okolí, zatékání a nebo vlhkosti.
17: Z metropole na vesnici z menšího patrového domu do většího přízemního, přesto za méně peněz.
0: Náklady, jak tvrdí můj manžel, se snížily o 30 až 40 Už u prvního domu jsme se snažili používat materiály a technologie, které přinášely úspory. U stavby druhého domu už ty
17: možnosti byly daleko větší. Zateplení fasády, střechy nebo podlahy má dneska už většina domácností. Jenom desetina domů, aby tuho ale dělala v posledních pěti letech. Skoro 90% domácností má okna s dvojitými nebo trojitými skly.
2: Na nás obrací lidi převážně mladí, jo, protože buď zdědí byt nebo koupí si nějaký třeba starší byt, který potřebuje rekonstrukci. Za prvé koupelná, za druhé kuchyň. To je taková největší uh, bolest těch starých bytů.
17: Za loni na jaři lidé zaplatili v průměru skoro 17% z čistých příjmů. O rok dřív to bylo zhruba 15%. Ti, kteří žijí ve vlastním domě, dali za bydlení 13,5% čistého příjmu. U lidí v nájmu to bylo přes 30%. Vysoké pořizovací ceny, ale i drahý provoz. To jsou důvody, proč se staví menší byty.
10: Já si pamatuju dobu, kdy řekněme průměrný byt 2 plus měl velikost kolem 55 metrů čtverečních a dneska mluvíme spíše o velikosti 45 metrů čtverečních.
14: V rodinných domech žije necelých 40% domácností, ve vlastních bytech necelých 30% domácností a zhruba 6% domácností žije v družstevních bytech. V nájemním bydlení potom žije asi pětina domácností,
17: přes rostoucí náklady je 9 z 10 lidí se svojí bytovou situací podle statistiků spokojeno. Nejčastěji jim bydlení znepříjemňuje hluk od sousedů nebo z ulice. Jitka
1: Fialková, Česká televize. Výdaje za bydlení rostly v posledních deseti letech každoročně o 100 korun. V roce 2013 za něj lidé platili průměrně 5600 korun měsíčně. Skok nastal loni kvůli prudkému zdražení energií, kdy meziročně stouply skoro o 1500 korun. Z dat statistiků taky vyplynulo, že klesá podíl úplných rodin. Před deseti lety tvořily zhruba 60%. Do roku 2017 jejich počet rostl. loni jich bylo něco přes 57%. A ještě vzdělání třetina dotázaných dosáhla vyššího vzdělání než jejich rodiče. Většina je na tom ale stejně. Informace o životních podmínkách Čechů statistici zjišť, zjišťují od roku 2005. V loni se do něj zapojilo přes 8,5 tisíce domácností.
17: Jak celkově vycházíte s měsíčním příjmem? Máme tady takovou škálu od jedničky do šestky, kde jednička jsou velké obtíže a šestka potom velmi
4: snadno. Tak kam byste zařadili? Do šestky.
0: I mě to pomáhá. Já v tom vedení účetnictví v domácnosti nejsem moc pilná. Takže
9: zajímavou jsem si sečetla opravdu za co, co vydávám. A byla jsem překvapena,
17: jak jsou některé položky vysoké. Co se týká teda... Vás oba, obou dvou,
5: tak jste pořád ve starovním důchodům. Ano, ale manžel ještě pracuje a
14: je mu 86. Hodně sportuji nebo chodím za kulturou a tam se třeba
5: zvedly ceny u vstupenek. Chodila jsem plavat do bazénu, do
0: teplic, tam stála vstupenka 150, nyní už stojí 300. A pokud teda chodíte každý týden, tak se vám to promítne, tak snížím jídlo. O trochu.
1: V Česku loni vzrostly příjmy o 7,7%. Každý si tak průměrně vydělal skoro z 260 tisíc Kč ročně. Kvůli zdražování si za ně ale mohl dovolit míň. Přesto skoro 70% lidí podle statistiků vychází z příjmy docela snadno.
15: Byt zrekonstruovali ještě předtím, než Kateřina Vojíř nastoupila na mateřskou. Do práce už se ale částečně vrátila. Manželé se tak shodují, že našetřit si, třeba na nový nábytek, by u nich neměl být problém. Jsme schopni na to našetřit, odepřít si třeba tu
9: dovolenou a udělat něco v rámci bytu Můžeme operovat.
15: Opačnou situaci zažívá podle statistiků 30% lidí. Nejde ale jen o výměnu opotřebovaného nábytku. Další položkou, na které řada domácností musí šetřit, je dovolená. Odjet na týden si nemůže dovolit přes 20% lidí.
9: Jsme se shodli na tom a udělali tu variantu, že pojedeme mimo, mimo hlavní sezónu pojedeme na začátku června, kde ty ceny jsou podstatně nižší než, než během sezóny
15: dovolené se poohlíží i Dominik Krištůfek. Láká ho exotika, Mexiko nebo Mauricius.
3: Určitě bych na to šetřit musel, protože to není asi věc, kterou bych si mohl požítit z jedním mzdy ale není to jako něco, co co bych musel šetřit několik let.
15: Ve hře u něj zůstává i levnější varianta. V loni vyrazil na kolek baltu a letos možná zamíří do Itálie. Finanční rezervu má, měsíčně mu zbydou vyšší tisíce. Pro téměř 20% domácností by ale byl nečekaný výdaj problém. Meziročně přibylo i lidí, kteří si nemohou dovolit dostatečně vytápět byt nebo konzumovat maso každý druhý den. Mezi nejchudší skupiny obyvatel patří samoživitelé a také V těžké situaci je i nemocná Eva Hobíková. Nájemy zvedli, no tak nevím, jak bych to z toho příspěvku na a z toho
8: důchodu vůbec jako zaplatila. Když bych to dál dohromady, tak mi z toho zbydlou
15: tak dva tisíce. Příjmovou chudobou je u nás ohroženo skoro 10% lidí. V porovnání s ostatními evropskými státy je to jedno z nejnižších čísel. Redakce a Klára Ješnová, Česká televize.
1: O tématu vše nabídneme za chvíli, ale i další, Například o léčbě vzácných nemocích, Těch je zhruba 8 tisíc a v Česku se s nimi potýká půl milionu lidí.
0: Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil zvažuje, že letos funkci opustí. Osobní rozhodnutí vyvozuje především z neschod se státní zprávou. Některé úkoly ale ještě chce dokončit.
3: Dává přednost větší prevenci než represi závislých lidí a uživatelů na látek. I proto je například pro nižší tresty za drogové delikty, legalizaci konopí nebo dokonce i kokainu. Říká, je na čase si přiznat, že válku proti drogám jsme prohráli. Takové názory ale v
2: minulosti řadu politiku roznítili. Já budu chtě na rovně otevřít debatu, jestli s takovými to postupy, s takovými to nápady pan protidrogový koordinátor plní zadání vlády. Já si myslím, že v, tento okamžik, v tom co zaznělo, tento týden neplní.
3: Jindřich Vobořil se brání tím, že se vždy opíral o kroky v akčním plánu, který vláda schválila. V tom současném si dává za cíl řešit revizi a regulaci některých legálních i nelegálních návykových látek, a to vždy s ohledem na míru rizikovosti. Plány se ale podle Vobořila téměř nenaplňují. I
1: proto zvažuje odchod. Ten souboj s tou státní zprávou, to až tak není s vládou, je složitý a také v nějaký chvíli někde míra, kdy člověk si musí říct, jako, tak něco jsem proto se pokus to dělá, musí přijít možná někdo další a
3: posunout to dál. No. Přesný termín je rezignace ale dnes ještě neoznámil. Není to tak, že bych jako
1: chtěl ze dne na den rezignovat, ale určitě plány do nějaké změny mám. Třeba takto na zprávu reagoval
3: ministr zdravotnictví. Určitě si myslím, že nebude končit. Já tedy nemyslím, že by to bylo dobré. Lidovecký poslanec a lékař Tom Filip tvrdí, že vobořil je zkušeným odborníkem. Na úředníka se ale podle ní v médiích prezentoval víc, než by měl a často s kontroverzními tématy. Pokud by rezignoval, je to jeho rozhodnutí
13: a budeme muset hledat nějakého odborníka, který zastane tuto funkci.
1: Já určitě v některých věcech jako nabídnu vládě, abych třeba případně jako poradenský mohl fungovat.
3: V roli národního koordinátora ale chce současné vládě ještě pomoc legislativně dokončit několik zákonů. Například ten o návykových látkách, který je ve sněmovně od loňského června. Změnit systém financování prevence nebo se zaměřit na černý trh s tabákem. Redakce a Richard Samko, Česká televize.
0: V obžalobu vyustilo vyšetřování požáru domova pro mentálně handicapované ve Vejprtech na Chomutovsku. Míří na ředitele městské zprávy sociálních služeb Viktora Koláčka. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 10 let vězení. Věc komentovat nechtěl. Při neštěstí zahynulo před čtyřmi roky devět lidí. Příjme letecké spojení praha Tokio získalo v Japonsku politickou podporu. Ministři zahraničí obou zemí podepsali dohodu, která pro vznik linky vytváří veškeré předpoklady. Česko o ní usiluje dlouhodobě. Teď ještě záleží na tom, jestli i tamní letecké společnosti vyhodnotí jako potenciálně ziskovou. Donaldu Trumpovi hrozí vyřazení z republikánských primárek už ve třetím státě. Soudkyně v Illinois rozhodla, že se podílel na povstání proti vládě a proto nesplňuje pravidla pro prezidentskou kandidaturu. Bývalý šéf Bílého domu vzkázal, že se radikální levice pokouší Američanům sebrat právo volit.
11: Právní problémy Donalda Trumpa se stupňují. A s tím je potřeba získat peníze na účty od advokátů. Tento měsíc proto, kromě kovových karet pro dárce kampaně, spustil i prodej zlatých tenisek až za 9 tisíc korun.
7: Je to křesťan, je to křesťanský člověk.
11: Jenže odvolací soud v New Yorku odmítl Trumpovu žádost na 100 milionovou kauci místo téměř půl miliardy dolarů za podvody při vedení jeho impéria. Hrozí mu, takže bude muset rozprodávat majetek. Jeho protikandidátka pak žádá, aby nemohl republikánskou stranu využívat pro financování soudních procesů.
10: Rezoluci, se jako pro je tomu
11: Velká pozornost se teď upírá k Nejvyššímu soudu, ten oznámil, že 22. dubna vyslechne argumenty zda pro Trumpa platí plná prezidentská imunita případu útoku jeho stoupenců na americký kongres ze 6. ledna 2021. Podle kritiků soudu s konzervativní většinou je to pozdě a proces za pokus zvrátit výsledek voleb se tak do listopadových voleb už nemusí stihnout. Od nejvyššího soudu v zemi se taky čeká verdikt, zda Trump může kandidovat primárka v Kolorádu a státu Maine, kde mu účast zakázali s tím, že se podílel na povstání proti americké vládě. Nově se k zákazu připojila i soudkyně ve státě
15: Illinois.
11: Vřeznu na na Trumpa navíc čeká první trestní soud v případu pornoherečky, se kterou měl mít poměr a peníze za její mlčení podle žaloby maskoval jako právní výdaje. Bohumil Česká televize Washington.
1: Nový osmipodlažní pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů na ploše téměř půl hektaru otevřela krajská nemocnice v Pardubicích. Stál miliardu a 800 milionů. Vybavení další půl miliardu. Zdravotníci a pacienti mají k dispozici třeba 11 operačních sálů s vybavením pro robotické zákroky. Na budově je heliport. Provoz tam zahájí 18. března.
13: Nový pavilon z dvěma 50 lůžky soustředí péči v chirurgických oborech pod jednou střechou. Pacienti už nebudou muset putovat po ambulancích, po areálu nemocnice jako dosud.
1: Nejvyšší čas ořezat stromy v blízkosti elektrického vedení. Povinnost mají ze zákona majitelé pozemků, nad kterými dráty vedou. Podle energetiků na to ale často zapomínají a právě zlomené větve nebo celé stromy jsou nejčastější příčinou přerušení dodávek energie.
18: Když se Antonín Tomanec s manželkou před 44 lety do Nivnice přistěhoval, vysadil před domem okrasné tuje.
11: Veznete si, že a nůžky, tak jak to dělá každý zahrakař, osiáte to, pokud dosáhnete, aby to nebránilo ničemu a počkáte z další rok znovu
18: právě polámané stromy nebo větve, které spadnou do drátu, jsou jednou z nejčastějších příčin přerušení dodávek elektřiny.
1: hlinek nebo vedení máme 18 000 km. Takže si představíte ten rozsah v rámci našeho zásobovacího území, tak ty poruchy jsou každý den.
18: Uvedení vysokého napětí určuje energetický zákon ochranné pásmo do vzdálenosti 7 metrů od krajního fázového vodiče. Pod vodiči může růst zeleň maximálně do 3 metrové výšky. V obcích, kudy vede nízké napětí, by měly být větve stromů odvedení v dvoumetrové vzdálenosti. V případě velmi vysokého napětí pak 12 metrů na obě strany. Majitelé pozemku mají ze zákona povinnost stromy udržovat.
1: Zároveň je ale potřeba si urmět, že se můžeme dostat do situace, kdy ten majitel ani není schopen ten úřez provést.
18: V takovém případě musí kontaktovat energetiky. Těm pomáhá s ořezem v náročném terénu speciální přístroj, takzvaný Harvestor. Ořez si musí majitelé pozemku zaplatit sami.
12: To rameno je odizolované. více jak na 110 tisíc voltů, ale když se náhodou přiblížím, tak je to neublíží.
18: Prokácení stromů je ideální období vegetačního klidu, které trvá od začátku listopadu do konce března. Ořezávání je ale možné celoročně. Vendula Machů, Česká televize.
1: Pokuta 274 milionů korun pro české dráhy platí, potvrdili nejvyšší správní soud. Antimonopolní úřad sankci vyměřil za zneužití dominantního postavení v dálkové dopravě. Dopravce nabídl nepřiměřeně nízkou cenu v soutěžích o rychlíkové spoje Pardubice-Liberec, a Plzeň most. Lucembursko by se podle prezidenta mohlo zapojit do české iniciativy usilující o rychlý nákup munice pro Ukrajinu mimo Evropskou unii. Petr Pavel to řekl během tamní dvoudenní státní návštěvy. Prezident jednal s velkové vodou Henrym nebo Jindřichem, představiteli parlamentu i vlády. Cestu sleduje
6: Petr Obrovský. Petře, jaká další témata byla na programu. Kromě Ukrajiny došla řeč i na pásmo Gazy, protože Lucembursko patří k zemím, které byť uznávají právo Izraele na obranu po teroristickém útoku, tak velmi citlivě vnímají humanitární situaci v Gaze a velký počet zabitých civilistů. Podle Petra Pavla se ale postoje obou zemí v této věci zbližují. Obě uznávají, že jediným řešením je podle nich nějaká forma palestinské státnosti. Celkově během dneška velmi často zaznívaly odkazy na společnou historii, starou 700 let. Právě odsud pochází a ve zdejší katedrále je pohřbený Jan Lucemburský. Návštěva hrobky samozřejmě nemohla v programu prezidenta chybět, stejně jako krátká zastávka. Na nedalekém náměstí Jana Palacha. Česko i Lucembursko taky zdůrazňovali, že jsou členy Evropské unie i NATO a přispívají k jednotě obou celků v obraně proti ruské agresi. Obě země se třeba zavázaly, že právě letos splní dvouprocentní cíl výdajů na obranu. Velký skok to představuje zejména pro západoevropskou zemi, která dosud dávala méně než jedno HDP. Jinak se ale Česko od Lucemburska, zakládajícího člena 27 i severoatlantické aliance, může podle naší hlavy.
13: Lucembursko je takovým příkladem země, která nehledě na svoji velikost a počet obyvatel hraje mnohem významnější roli, než by právě díky těmto faktorům náleželo. A je důkazem toho, že země, která vede aktivní politiku, která je inovativní, může skutečně hrát mnohem významnější roli. Myslím, že pro nás by to mohlo být inspirací.
0: Předsedové parlamentů zemí Vyšegrádské čtyřky se shodli, že stojí za Ukrajinou. Šéf Slovenské národní rady Peter Pellegrini neváhal označit Rusko za agresora, na rozdíl od premiéra Fica. V české iniciativě dodatky Kijevu dělostřeleckou munici se ale nepřidal. Naopak Polsko se zapojit chce.
14: Já jsem dnes využila tohoto jednání, abych vyzvala kolegy, kteří tak ještě neučinili, aby se připojili o jejich země k české iniciativě, která se snaží získat další zbraně pro Ukrajinu.
9: Často v v se
7: přesvědčíme, že, nema, Ukrajinu tedy, že teď, musíme dělat let, let. po to,
6: aby vzpěrač tu i teraz a ne za pět albo deset let.
0: Země V4 budou taky podporovat stavbu společné energetické sítě, která je má zbavit závislosti na ruské ropě a plynu. Neschody trvají ve věci možných rozhovorů s Ruskem. Ukrajina prosazuje mírový plán prezidenta Zelenského a nevěří, že by Moskva dodržela to, co by na jednáních slíbila.
2: A hoci uvedomujem, že mírové rokovania nemusí být úspěšné, ale ty zjistíme, že nie jsou úspěšné až vtedy, keď jich reálně aspoň se pokusíme začat. У
13: двадцять другому отроці ми теж мали, мали перемовини щодо українського населення, а в результаті випалені українські міста, міста і велика кількість вивезених за і
9: цивільних громадян, вивезені за територію України.
0: Dlouho se nedostávají ke správné diagnóze, mnozí nemají léčbu, čelí neznalosti i nepochopení okolí. Na potíže pacientů se vzácnými nemocemi upozorňuje Světový den. V Česku žije takových lidí půl milionu. Díky Národní síti Center i neziskovým organizacím se péče o ně přeci jen zlepšuje.
14: Bylo mu půl roku, když ho ve vážném stavu přivezli do nemocnice. Záhy se zjistilo, že William trpí těžkou kombinovanou poruchou imunity s názvem scid. Vylkol Bez transplantace by do roka dítě zomrelo. Transplantace kostní dřeně je jedinou léčbou. Navíc od letoška je toto vzácné onemocnění součástí novorozeneckého screeningu. A by tomu to bylo, tak v našem případě. Nikdy by se to nerozvinulo těžký zápal pluc, fakt obrovskou masivní infekciu dýchacích cest. Většina vzácných onemocnění ale vyléčet nejde. Lidem tak pomáhají specializovaná centra. Jedno z nich vzniklo i tady v Ikemu. Vyhledáváme dárce i pro pacienty s vzácnými onemocněními. Můžou to být metabolické vady, těžké poruchy imunity, anebo i těžké anemie. V Pražském Mánesu dnes lékaři i pacienti mluvili o zlepšování péče. Pomáhají jim multidisciplinární týmy i ukotvení úhrady léků v zákoně.
11: Pacienti se po schválení té léčby dostanou vlastně trvale k té léčbě. Dopostavat museli vlastně každé tři měsíce obnovovat žádost.
5: Diagnostika v onemocnění je časnější, že nyní mluvíme o nějakých průměrných, Pěti letech, kdy se pacient dostane k té správné diagnoze a my si přejeme, aby to za několik let bylo třeba už jenom půl roku.
14: Vzácné onemocnění postihuje nejvýš jednoho pacienta ze dvou tisíc. Jde zhruba o osm tisíc různých diagnóz a každý rok přibývají další. Někteří na ně stále čekají.
0: Náročně se zhoršuje časem. Je nediagnostikovaná, respektive je jediná na světě a její onemocnění je svalové.
14: Rezort zdravotnictví loni spustil projekt na podporu pacientů se vzácným onemocněním. Snaha je nastavit systém zdravotně sociální péče. Martin Svatoň a Lea Srovcová Česká televize.
0: V Pražské fakultní nemocnici na Bulovce hořelo. Na Áru se vzněl ventilátor. Sedm pacientů napojených na přístroje převezli zdravotníci do jiného pavilonu. Nikomu se nic nestalo. Záchranáři poslali na místo i speciální evakuační vůz Fénix. Nakonec potřeba nebyl. Příčinu požáru určí vyšetřovatelé. Vidění bude od zítřka Kosmonaut z Čech. Film, který na plátno, převádí stejnojmený román spisovatele Jaroslava Kalfaře. Hlavní roli stvárnil americký herec Adam Sandler. Světovou premiéru měl snímek minulý týden na festivalu v Berlíně.
13: 500 milionů kilometrů daleko od země. Téměř 200 dnů samoty, které český kosmonaut Jakub Procházka tráví ve vesmírné lodi. He's prostě
17: just to trying to get se stane to
13: Myšlenky se vracejí k jeho ženě Lence, kterou hraje Kerry Maligenová, k jejich manželství, které se rozpadá. Na cestě do vlastních vzpomínek a nitra své duše ho doprovází vesmírný pavouk Hanuš, kterému hlas propůjčil herec Paul Dano. Film se natáčel během pandemie také v Čechách, v Praze v kongresovém centru. Diváci poznají ústřední telekomunikační budovu na Žižkově. Režisér Johan Renk, známý seriálem Černobyl, si Česko vybral záměrně.
1: I just
6: want to come home. You could have done that in a number <inaudible> of Eastern European countries based
12: on it cheapest and so on and so, and so, so, and so forth. So it was very important for, for all of us, I think, to do it in the Czech Republic, <inaudible> to, to <inaudible> honor Jaroslav's <Kankader>. book. <inaudible>
11: and it <was> like <inaudible> right pandemic time, right? Right at the <inaudible> and end. And it was not as
1: crowded as it usually
17: is. But what a beautiful,
1: beautiful place. Loved it. Loved the people, loved it. Kosmonaut z Čech v podání Adama
13: Sendlera odstartoval v Berlíně ve světové premiéře s červeným kobercem pro všechny jeho hvězdy. K vidění bude od března. Z Berlína Pavel Polák, Česká televize.
0: Po čtyřech letech se na brněnské výstaviště vrátil motosalon. Představuje 300 motorek i umění jízdy na nich. Živě sledujeme kaskadéry na dráze postavené mezi pavilony. Některé stroje si můžou vyzkoušet sami návštěvníci. Pozadatele jich očekávají na 50 tisíc. A události komentáře rozeberou i Putinovi jaderné hrozby v debatě s poslancem Hnutí ano Radkem Vondráčkem, europoslancem TOP 09 Luďkem Niedermajerem a bývalým diplomatem Petrem Kolářem. A zítra budeme sledovat třeba nová data statistiků o vývoji české ekonomiky. Události končí, děkuji vám za pozornost a teď už sport. A v něm dnes i odpověď na otázku, proč se nekonaly biatlonové závody světového poháru. Detaily má Jan Smetana.
11: Ano, no asi to neřeknu tak odborně jako Táňa Míková, ale ty důvody jsou 100% vlhkost, silný déšť a taky mlha. Dnes to na Holmen kolenu opravdu nebyly pohádkové scenérie s překrásnými výhledy. A tak se vytrvalostní závody pojedou až zítra. Co v těchto podmínkách dělali Česk... Češky, tak to uvidíte už za chvilku v Brankách.